0: עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 28 בדצמבר 2023. והפעם, ישראל החדשה עומדת להגיח. זו הייתה שנה איומה. אבל בתוך האסון והריקבון, כבר נראו ניצני המדינה החדשה, המתוקנת חברתית, כלכלית ופוליטית, שנצמיח כאן. גם אם היא לא תיוולד ב-2024, וגם אם עוד קשה להבחין בו, התהליך בלתי נמנע. קוראת אביב הגר. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 28 בדצמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אחת. 2023 הייתה שנה רעה מאוד. היא תיזכר כאחת הקשות בהיסטוריה הישראלית, ואולי תהיה שנה מכוננת לטוב ולרע. לא היה בה רגע אחד של שקט. כבר ב-4 בינואר, בסך הכל שבוע אחרי השבעתו לתפקיד, שר המשפטים יריב לוין הציג את השלב הראשון בחקיקה שהוא מתכוון לקדם לשינוי מערכת המשפט. זו הייתה יריית הפתיחה לחודשים של אין-ספור הפגנות, התנגשויות חברתיות, פלגנות ושיתוק ממשלתי-חברתי-כלכלי. שום דבר חשוב לא יצא תחת ידיה של הממשלה הזו מאז הקמתה. מה היא כן עשתה? במו ידיהם לוין וראש הממשלה בנימין נתניהו הציפו את כל מה שבמשך 75 שנה שקע לתחתית הביוב של החברה הישראלית. את כל השסעים, את כל הפחדים של כל המחנות, את כל מה שרע פה. נתניהו ולוין קוממו עליהם תנועת מחאה שהציבור הישראלי לא ראה עד אז. ישראלים שלא ידעו בכלל שמקנן בהם יצר פוליטי מצאו את עצמם בחזית ההפגנות, חוסמים את איילון אחרי שראש הממשלה מפטר שר הביטחון, עולים שוב ושוב לירושלים להפגין מול הכנסת, ישנים באוהלים בגן סקר, חוטפים מכות ורימוני גז ומכת"זיות נעצרים. את משחת השיניים החברתית הזו לא יהיה אפשר להחזיר לשפופרת. שתיים. את הביטוי המיידי לכך ראינו עם פרוץ מלחמת שבעה באוקטובר. לא אקרא לה מלחמת בראשית, גם אם מישהו יחליט שזה שמה. ההתגייסות המיידית והמסיבית של הציבור היא לא רק ישראל היפה, היא הרבה יותר מזה. לפני הכל, היא עדות לעובדה שהממשלה שלנו, לא רק הגוף הפוליטי, אלא בעיקר הזרוע המבצעת על כל חלקיה, רקובה מבפנים. כשהיא ניסתה לפעול, היא גילתה בעצמה את הריקבון הזה, ועדיין ניסתה להסתיר אותו. שום דבר לא תפקד כמו שצריך. את הוואקום מילאה החברה האזרחית. והיא מילאה אותו היטב, באמצעות מנגנונים אזרחיים שהשתכללו בחודשי המחאה. המנגנון המוכר ביותר הוא זה של אחים לנשק. תנועת מחאה שנהפכה לעולר שוויצרי, עם שף הפתרונות בשלוף לשף הבעיות. זה ארגון ממומן היטב, היררכי, אבל מבוזר, שיכול לא רק להוביל מחאה, אלא גם להקים ברגע חמ"ל נעדרים, חמ"ל חילוץ, מגוון חמ"לים לציוד, חברת פועלי חקלאות מתנדבים, ועוד מלא דברים אחרים שתקצר היריעה מלתאר. בצד השני של הספקטרום הפוליטי, אפשר למצוא את ארגון לב אחד, שהוקם לפני כמעט עשרים שנה, אחרי תוכנית ההתנתקות. מאז הוא גדל, השתכלל והתחבר מאוד לממסד השלטוני. אחרי שבעה באוקטובר, גם המתנדבים שלו מילאו את הוואקום של הממשל הזה, עם חמ"לים בעיקר באזור הדרום, חילוץ אנשים, איסוף ציוד לחיילים, סיוע לחקלאים וכן הלאה. ואלה רק שתיים מהיוזמות הגדולות, יש עוד, וגם הרבה יותר מקומיות וקטנות. מתנדבים מדפיסים נרטיקים לאמפולות מורפיום לפרמדיקים צבאיים במדפסות תלת-ממד, למשל. אנשי מקצוע שמעצבים את הבתים הזמניים של המפונים, התארגנויות שמספקות ציוט שחסר לחיילים גם שלושה חודשים אחרי שיצאו לשטח. הוואקום עוד נמשך. פעילות אזרחית בהיקף כזה לא תיעלם כשהמלחמה תסתיים, בהנחה שבכלל יהיה למלחמה תאריך סיום ברור, היא תעבור גלגול נוסף, תתקדם לשלב הבא. חלק מהיוזמות יהפכו להיות בסיס לתנועות חברתיות, חלק אולי יגדלו זרועות פוליטיות. זה תהליך בריא של התחדשות חברתית, שבמסגרתו ישראל תשיל מעליה את הנשל הישן שלה, ותגיח ממנו כיצור חדש ומוצלח יותר. שלוש. תהליך ההתחדשות החברתי הזה מאיים על המערכת הפוליטית. כבר רואים את זה. כל ראשי המפלגות, ששקועים עמוק בקמפיינים בזמן מלחמה, יודעים שהם מציעים לישראלים את הסחורה המשומשת של אתמול. נתניהו הרחיק 30 שנה אחורה כדי לדבר על אוסלו, מרוב שאין לו משהו חדש להציע. די. הבנו לבד שהסכמי אוסלו לא הלכו כמו שקיווינו. היו להם הצלחות, פתיחת כלכלת ישראל לעולם הגדול, והיו להם כישלונות אדירים. הטרור רק עבר והשלום לא בא. מה הטעם להעלות אותה מן האוב? בני גנץ מקפיד לחבק ולהקרין ממלכתיות, אבל עוד לא הציג רעיון מדיני מקורי או שלם. בצלאל סמוטריץ', האנטי-מנהיג שהתחפש לשר אוצר, מקשקש על כלכלת אחדות ומשוכנע שהוא יכול להישאר בתוך מרחב הקונצנזוס ולא לשקוע מתחת לאחוז החסימה. ומנהיג האופוזיציה, יאיר לפיד, בעיקר ממהר להציג לממשלה מצגות יפות עם צעדים כמו חיזוק המילואימניקים, משהו שהוא יודע שהוא מקדים את הממשלה רק ברגע, והוא יוכל להגיד שהוא השפיע עליה. פוליטיקה ישנה ומאוסה. מול כל זה, התנופה האזרחית-חברתית מציעה חידוש ממשי בדמות מנגנונים לערבות הדדית, התגייסות מהירה במקום פעולה איטית ומסורבלת, מעשים במקום הבטחות, פתרונות במקום האשמות. בהמשך, היא תוליד גם מנהיגות ומנהיגים חדשים. המערכת הפוליטית לא תמהר לסגת מול כל זה ולא תיכנע בקלות להתחדשות החיצונית. היא תבצר את עצמה מאחורי חוקים למימון מפלגות שנותנים עדיפות לקיים על פני חדש. היא תטיל רפש בכל כוח חדש כדי למנוע את עלייתו. תגייס את כל חלקי מכונת הרעל בלי שום קווים אדומים. למעשה, היא כבר עושה את זה. זה לא חשוב. עכשיו זמן פציעות. כל המנהיגים הנוכחיים יוחלפו בידי דור חדש. זה רק עניין של זמן. 2024 עשויה להפוך לשנה שבה התקווה תחזור אלינו. כרגע יש ממנה מעט מאוד, והיא מופנית למאמצים נקודתיים. התקווה היא הכוח שמניע את משפחות החטופים להיאבק ללא הפסקה, להשאיר את הנושא על סדר היום, לדחוף את הממשלה לעוד עסקה, והתקווה לשובם מאחדת את כל הישראלים. התקווה היא גם מה שמוביל את אנשי היישובים שנפגעו לתכנן את חזרתם הביתה, לעבור למגורים זמניים, להפעיל את העסקים, לגייס כספים. מעבר לזה, בציבור הרחב הולך ופושע ייאוש. לכן התקווה תהיה הסחורה החדשה שכל כוח פוליטי חדש יצטרך להציע. תקווה היא ההבדל בין לנצח נחיה על חרבנו לבין לנצח נחיה עם חרבנו. היא מה שגורם לאנשים לקום בבוקר. היא מה שמוליד רעיונות ויוזמות ויצירות. היא מה שמניע את הפעילות הכלכלית. בתחילת השבוע נתניהו פרסם מאמר בוול סטריט ג'ורנל, הכותרת שלו כללה את המילה שלום. בפסקה הראשונה היא הופיעה שוב, וגם בפסקה האחרונה. זו מילה שנתניהו לא מרבה להשתמש בה כי היא נפיצה פוליטית, רעילה לבייס. לא פלא שהוא שולף אותה רק במאמרים באנגלית. אבל אפילו כשהוא כבר מזכיר שלום, זה לא מפיח תקווה. שלום אצל נתניהו נשמע כל כך רחוק מעבר להרי החושך. הוא פירט במאמר את שלושת התנאים המוקדמים להתחיל לדבר עם הפלסטינים, השמדת חמאס, פירוז עזה, פירוק ההקצנה, דה של החברה הפלסטינית. רק אחרי ששלושת התנאים הללו יתמלאו, הוא ציין, אי אפשר להתחיל לדבר על שלום. נתניהו חוזר על המסר הזה שוב ושוב בשבועות האחרונים, אבל בשום הזדמנות הוא לא תאר איך זה יקרה. מהו התהליך שיאפשר למלא את כל התנאים האלה? ומה היו התמריצים של החברה הפלסטינית לעבור דר רגליזציה כך שתתאים את עצמה לנרטיב שהישראלים יהיו מוכנים לסבול, אם בכלל יש נרטיב כזה. ואולי תהליך כזה הוא לא תנאי מקדים לשלום, אלא להפך. התחלה של תהליך שלום היא תנאי מקדים כדי שתהליך כזה יקרה. לנתניהו היו 15 שנה להביא לפתרון הסכסוך, לקדם שלום שיוביל לנורמליזציה רחבת היקף במזרח התיכון. אבל הוא בחר ללכת בדרך ההפוכה. לנהל את הסכסוך ולשאוף לפתרון רחב שיכפה על הפלסטינים סוג של כניעה מדינית. הסכמי אברהם היו אמורים להיות הסנונית הראשונה. אבל נתניהו טעה. זה לא הלך לו. משום שהיא תיטה את הבעיה אל מתחת לשטיח, בתקווה שהיא תיעלם. היא לא נעלמה. זה רק השטיח שנשמט מתחת רגלינו. 5. המלחמה האיומה הזו והמחירים הנוראים שהיא גובה ותמשיך לגבות מאיתנו, יכולים אם כן להוביל לכניעה, לייאוש או לתקווה שיש פתרון בר-השגה. ייאוש הוא לא תוכנית עבודה, הוא רק כלי לשליטה פוליטית. תקווה יכולה להתברר כתקוות שווא, כפי שקרה בשנות ה אבל היא הדבר היחיד שמחזיק בני אדם וחברות שמניע אותם ואותן קדימה. היא ההבדל בין לפתור את הבעיות שלנו עבור ילדינו, לבין להוריש להם אותן. אנחנו יכולים להיכנס עכשיו לשנה של שקיעה מדינית, כלכלית, חברתית. אנחנו עלולים להפך לאומה מבודדת, כזו שיושבת על הר געש פעיל שמסרב לכבות. מדינה במלחמה בלתי פוסקת, שמגייסת חלק גדול והולך מכספי המיסים לטובת המאמץ המלחמתי. מדינה שמשקיעים זרים מתרחקים ממנה. מדינה שרמת החיים של תושביה דורכת במקום, במקרה הטוב. מדינה שהחלקים שמרכיבים את הפאזל החברתי שלה מסרבים להתחבר עד שבשלב מסוים יהיה ספק אם הם בכלל חלק מאותה התמונה. בואו לא נלך בדרך הזו. כי 2024 יכולה להיות השנה שבה ישראל תחל את נסיקתה. אנחנו יכולים להתרומם מהאפר ומהאבל אל עבר חיים טובים יותר, אל יחסים נורמליים עם שכנותינו, אל כלכלה שעושה קפיצת גדילה משמעותית ונכנסת למועדון 15 המדינות המפותחות בעולם, אל חברה בריאה ומלוכדת יותר. אני יודע שזה עלול להישמע כרגע חסר אחיזה במציאות. אבל זה רק משום שבמדינות דמוקרטיות שינויים מכוננים לא קורים בין לילה. הם מבשילים במשך כמה שנים. חלפו שלוש וחצי שנים מהמחדל והאימה של מלחמת יום כיפור, עד למהפך הפוליטי, ועוד שנתיים עד שנחתם הסכם שלום בין ישראל למצרים. עוד שש שנים נדרשו לשיקום הכלכלה, בעזרת תוכנית העיצוב ששינתה את פני החברה כולה. עד היום. גם הזרעים שנטמנו בשנה שמסתיימת כעת, ינבטו רק בהמשך, לא מיד, לא בהכרח ב-2024. כשאנשים שואלים מה הופך אותי לאופטימי, זו התשובה שלי. אני לא יודע איך בדיוק נצא מהשבר העמוק שאנחנו נמצאים בו כעת, אל העתיד הטוב יותר. אני פשוט משוכנע שנגיע אליו. כמו שאיש לא חזה את המהפך, כשם שאף אחד לא חשב שהסכם שלום עם מצרים אפשרי, כפי שלא דמיינו שתהיה ממשלה שתאשר מהלך כלכלי קיצוני כמו תוכנית העיצוב, כך אנחנו לא מצליחים לראות כעת את מהלך הדברים המדויק שיביא לרגעים ההיסטוריים הבאים. אבל הם שם. ממתינים לנו. אני בטוח בכך. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.